0: 欢迎收听《艺术家的 ESP 疫情特辑》的心灵疗愈系列，耶、yeah! ！Hello， 我又来啦！你是崔西，我是崔西，我是挂山一号。这个节目由于我来了，正
1: 式更名为“崔西来了”<笑>。<笑>主持人被我一直挤到边缘，他上一集要讲一个什么都没有讲完嘞，就结束了。所以这集我会尽量安静一点，因为我上一集有点太嗨。我们来专心听听《挂山一号
0: 》的疗愈者之路。好，我上一集讲到哪？讲到我们,、哦、我们要讲就是当你开始在疗愈的时候，你会遇到课题相近的人。嗯嗯，我那时候呃开始哦，反正我承上了哈、哦。如果各位听众如果前面没有听麻反倒回去上一起听一下。<笑>我觉得刚开始疗愈的时候是。我觉得是老天爷安排的，因为我刚刚上一集有说，就是家里很像川流不息来问世的，就会有朋友带着朋友带他爸爸妈妈，然后来请我帮他们解惑。可是不是我给他们答案，是有时候我就会说，哦，那我感觉到什么这样子，然后慢慢的就开始人就越来越多，然后人越来越多之后，我就发现我很累很累，我就很容易。很累，很想睡。这后来就有朋友建议我说：“哎、欸，别人都怎么怎么做，你要你要限定时间，然后你要你要开始开始收费，这样子。哦”嗯，所以呃，有了朋友的协助，然后以及就是，其实，在疗愈的过程当中，我觉得也会有一个机制，就是好像那个一起动之后，差不多真的，比如说，如果这个疗愈的时间假设假设是十十，比如說一个半小时好了，真的到一个半小时的时候，我觉得。那一股能量就会不见，所以你说限定时间不是说你每天的营业时间，是说你疗愈的一个 session 就是一个单位多久？对。然后我我在次、哦、这样，我一个单位的之前我需要做一些准备，比如说我那天要让自己的我要静心啊，我要让我的身心灵保持稳定，然后我要有有有我要我有听过对，然后我要让自己的状况是最好的。我都是白天，我也不接晚上的那个客人。这样子，然后我那时候就有发现哦，我自己也在同时在经历其他的功课，比如说我刚跨过一个功课，我来的这一批就全部会是类似的人，对。然后一开始只是觉得说，哎，怎么那么巧？因为我上礼拜才，比如说才跨越，所以我就会我就可以分享，就这样。嗯、然后一直到突然到有一天，我我只是一个内在的感觉，我觉得我好像考卷都写完了，重点考毕业了。我我不敢说是毕业，就我觉得我好像考卷写完了。但你没啥可以疗愈别人的那种感觉。对，那时候那时候再来的就两种，一种是、呃、混杂着各种的重症，那种重症、嗯、好重哦重症，那种重症就是是无解的，可能牵连家族所有人的、啊、什么什么什么的这种，就是重症，然问题很多啦，然后也不是也不是一个 section 可以完成的。的
1: 功课哦， oh, 等于是疗愈界的大魔王，因为你怎么怎么聊，可能都很难帮到他，很难啊，很难客
0: 观物质世界的处境。对，然后另外一种呢，就是就像你讲，就是我觉得也没什么好聊的。可是那个时候，我有一个感觉，就是我有个领悟，其实一个功课有很多面向，因为比如说，假设我们在讲说爱情的，比如说背叛的课题，好了，比如说我们在讲更精准的讲。背叛里面的，比如说第三者，然后来的人哦，就有老诶、欸，老公有小三的，好、哦，然后也有自己本身是小三的，然后还有老公自己本身自己来，他在他有他有老婆也有小三的这种，就是你会发现这个议题里面的各式各样的人来，然后甚至是这个小三有的可能不是真的人，嗯啊、你
1: 是说好像大家一人在一
0: 种情境里面，大家有不同的角色，对，然后其实然后他们都来，而且这些人可能都不是。不不认识的人，但是你会发现他直指,指的课题是类似的，
1: 太有趣了。那会不会因为像很多来找我占卜的人都是想要裸辞的人吗？那会不会下一次来的是呃他下属要裸辞的主管，然后说啊我下面的人都留不住，他们都要去裸辞了。<笑>有可能，或是那种小孩要裸辞的爸妈，然后
0: 觉得哎呀，完完全阴暗那样那那你如果看这个议题，如果你越快让他，你越快看懂这个东西，你就不执着，因为有时候疗愈师会很,很用力的帮人家解决问题嘛。那你、oh. 你如果不要那么入戏，其实你就是很中性的让它流动化。话，对你很快速的看到就是从三个面向、十个面向、一百种面向。你就是同一个课题里面，比如说家庭的议题就，就哇靠，就很多种，而且是单一子题就会。可是你很难
1: 不走心哎、欸，因为你就是曾经也是那个角色，走过那条路的人啊。嗯，你你你很难不走心哎、欸，或者是说你会蛮 personal 的去分享你自己走过的经验给那个来问所谓问世的人吗？不会，我会提问。比如说，哎，我也当过小三，但是那个当小三的人来跟我问，我不会告诉他说，说哦，我也其实走过，我知道这个痛，然后其实就是怎样你会比较好什么的，
0: 你就你就是装作自己没有这个课题的，在跟他也没有装作，就是因为在临聊过程里面，你还是会有一个引导的的讯息会进来，对,对,对，那你必须要让自己很空白。让那个讯息透过你传递出去、嗯，就像你现在在做占卜也是一样的，透过你，透过你的手，然后牌卡的选择，然后你说出牌卡里面看见的讯息，那其实是类似的，不、哦、过我们只是通道。对，那
1: 是当然。但是我跟你分享一个我的有点特别的状态，或者是我也不知道到底我现在这样做好不好，因为。我的占卜就是前面不是在讲到说，疗愈师很容易会吸引到跟他类似课题的人吗？然后我现在就是大概三个月的三三个多月的时间，我马上就发现到这个这件这个现象。那如果把就是来找我占卜的人的一些他们的问题的关键字做一个文字云好
0: 了，我还要写下来哦。就是、文字云，<笑>对，文,、就是、文字云是好好早期的说法。<笑>就是
1: hashtag 好，弄几个 hashtag
0: <笑>没。没基本
1: 上来找我的人，他们的问题的关键字就会是空虚、厌世，然后质疑生活的意义。嗯、哦，然后他们都会很渴望想要放下一切，就是我不管了，这一切我都不要了。所以他们可能会想要离职，嗯，而且很多离职是想要裸辞。那他们会有想要搬家，是搬，而且可能是搬离一个城市，甚至出国。这种的，他要放下他原有的生活，嗯、然后去追求一个、嗯、对，去追求一个新的什么？可是那个新的什么，他们也觉得很不清,不,清不楚，就是一个很空虚厌世、很质疑生活意义的状态。
0: 是
1: ，基本上就是《灵魂集转弯》里面的二十二了。我<笑><笑>就是跟我的状况很类似，就沿着说。那因为我自己也经历过这段时间嘛，不然我为什么会搞到说要裸辞休息半年？然后现在又在这样子，在走在这条路上。我我个人的方式，我其实都还蛮忠心的，就是我会跟就是来问我的人，就是很认真的聊聊。有时候甚至他没有要占卜，我也会跟他聊聊。但如果有占卜，就是因此导致我的占卜的时间都超长，嗯我都两个半小时起跳，就也太长了吧？做 SPA 都没有这么长。<笑>心灵 SPA 也两个半小时，你知道，因为可能真的占卜抽牌卡的时间 maybe 一个小时一个半小时，但是我会就是很认认真真的听他讲他的事情，然后我也会给他一些我个人的经验或是
0: 那个感觉的分享。但你在给的时候，你会有一种直觉，是你觉得知道什么时候什么哎、呃、什么样的话可以说，什么样子的话不能说，还是你没有想那么多你就讲？
1: 我没有想那么多，可是牌卡或是占卜归占卜，我的 personal 我一定都会说这是我 personal， 但他可能是在前面讲，他可能是在后面讲。譬如说我还没有占卜前，他讲讲讲，然后我可能就会说，哦，我以前也有过这样，但我那时候很像是跟一个陌生人或朋友聊天，就是有时候是他们想要讲一个东西，但是他们没有办法很具体的形容那个感觉，那我就会说，哎、欸，我我以前也有过这个时候。那我是什么感受，他们就会说，哦，对对对，你讲的就是我的那个感觉，但我讲不出来，嗯，就是你讲的就是你说中了我的心声。那我可能有有时候我会在前面分享我的个人经验，因为我觉得如果就是人跟人之间的聊天就可以帮助到你，那你也不一定要求神问卜干嘛的，对对不对？你找实习，你也会去问业界的前辈。你也不一定要占卜嘛，或是然后再来就是辞职
0: 的前辈
1: ，对对对，就跟我离职，<笑><笑>我离职就会有人问我离职的是为什么你会做出这个决定？那个时候我也没有占卜啊，欸、那你离职的时候，
0: 啊、你离职的时候你有去问别人吗？我
1: 离职的时候我有去问别人吗？呃，上一份工作上一份工作离职我有问别人，可是裸辞半年前的那个我没有问人，嗯。这样讲清楚吗？裸辞的定义是什么？裸辞就是所谓的你没有找好下一份工作，就是你不是无缝接轨下一份工作的例子、哦。那
0: 上一份是因为有新工作
1: ？哎、欸，不是，我这样讲好了。二零一零年二月，我离开了广告公司，然后长达半年的休假。那我休完以后呢？我去我去一份正职，一个品牌客户端工作，所以我又成为公司体制的员工。但是这一份工作我只有做半年六个月，然后半年六个月，也就是从二零二零年的九月休完半年长假以后呢，我又工作了半年，到今年二零二一年的二月，我又离职，了，现在变成自由工作者。所以我裸辞两次，就是我两次离职都是没
0: 有找好下一份工作的。所以，因为你有过经验了，可是你在第一次做这件事情的时候，你也有去请教别人的经验
1: ？没有，我第一次我没有、欸，哎，我就觉得我真的很想要，而且我真的受不了，哦、我太累了。哦、嗯
0: 嗯嗯嗯、那我觉得你是 follow 你自己的直觉啊，你是 follow 你自己内在的指引。然后我觉得来找你的人。他们可能是发了他们内在的指引，来找一个可以跟他对话这个话题的人
1: 。是，因为对啦，因为我我自己裸辞的事，我也没有很忌讳。然后，我就是一个社群生活还蛮活跃的人嘛，我我会写出来，所以就是这不是什么私密、低调或是没人知道的事。那可能他们之所以想要找我占卜，也是因为就是我是裸辞这些 k o 裸。他们就觉得说：“哎、欸，这个人，这个人就算占卜不准，至少可以问问裸辞的事。<笑>我是靠着裸辞的这个经验来
0: 带动我的占卜的生意。<笑>什么鬼啊？哎、欸，可是你有没有发现，你在这样子就其实冥冥中你在裸辞的时候，你的你的技能已经开始慢慢的在储备了耶。因为你的同事会来问你。”会来跟你征求意见、oh, ，跟你现在只是有一个合理的工具，让不认识的人来问你意见。对对对，像是某种服务这样。对，可是其实你做的事情是类似的，排卡只是你的连接工具。但是像你，你之前是因为跟你同公司的人知道，所以他的你们的连接是因为你们在同一个地方上班。可是现在来找你的人，他可能不一定认识你，所以他是透过牌卡你去连接对方，然后你去跟他分享你的想法。对你这样一讲，我我从来没有这么想过，因为有一些人裸辞就辞啦、啊，辞了也不一定以前的同事找得到啊。对，所以你一定有某一种特质。吸引别人愿意继续跟你分享。天
1: 哪，真的，我没有想过这件事情、哦。而且你看，因为
0: 这样子，你看你在这边录 podcast 也是一种跟更多人分享。
1: 又在讲裸辞，<笑>这人到底想要争取裸辞的 SEO 到什么程度？<笑>我们
0: 看会不会进展到某一种程度的 Let Go Let Go 天吼！
1: <笑>呃，我我不是我目标就是打裸辞，后面就会接自动那个 Auto Complete 的搜寻会出现 Tracy <笑>玩仙女方。之<笑>类的裸辞接。打裸辞就
0: 跟着这个那种感觉，自动帮你完成你的搜索、欸。裸辞后的那个。那个菜单，因为大家现在不是防疫都有那种防疫蔬菜包吗？对对对,对,对,对你可以裸辞蔬菜包，裸裸辞功能包，<笑>就是你裸辞之后这半年，你可以做些什么事情，然 package 打开。你看我帮你想一个新的市场。好
1: ，好裸辞的第一步，我先讲，准备十五万。之、哦、<笑>前上一集有讲过吧？<笑>大家也不要冲动。<笑>我今天不想要倡导什么教坏小孩。大家全民啃老的这种趋势，<笑>对啊，而且我还是有很认真的面对我的生活。休息归休息我，我我之后还是有，就是一直在努力的尝试我想做的事啊、嗯。但是你有觉得裸辞完之后有变得比较开阔吗？超开阔，但是两次裸辞的经验不太一样。怎样不同？像上一次我不是讲说裸辞一开始是。哦，睡很多，吃很少，然后那个心情就是也很平静嘛。但是他是到后面才开始有创作欲，所以我觉得第一次裸辞的半年是一个非常，然后自我隔离不想见人，是一个非常很像是排毒的过程，就是你、嗯、你真的就是只能专心在休息。我真的是直到大概休了四个月以后才开始。呃，慢慢有一些创作欲或者想要做什么事情的那种感觉出来，不然我前面真的没有心力管任何事，我只能够就是长眠这种感觉，<笑>冬眠，对，只能冬眠，没有办法做别的事。但那我好，就是我又去工作半年嘛，那呃，那半年我也是蛮蛮陷入一些自己的困境啊。但我本来就想说说哇，那我靠，那我上一次我这半年的工作怎么把自己搞得好像比离开就是广告公司前的那种感觉更不好？所以我觉得说，哎、嗯，我好像就是我是,是病得更重了，还是我现在是有一点忧郁症吗？我其实是觉得自己的状态是比第一次裸辞前在那个上一份工作的感觉更差的。那我就想说，那我二月底。开始休假了以后，我会不会又要休个三个月以后才才有办法，就是站起来,来、哦？对对对，结果没有，就是我先大吃大睡、大看漫画、大追剧，大概两三个礼拜，然后我就开始整个人就是不是停不下来，但就是一个生机勃勃的状态我就开始遇到易经、卜卦，然后开始占卜，然后。生命就有很多一连串很神秘的际遇，就是包含我去驻点占卜，就是说有一个呃有一个空间，反正我参加一个活动，然后这件事情因人际会搞到最后，我变成去那个活动的空间驻点，然后可以在那边进行我的占卜的实习练习的计划。嗯、那我也。就是不像第一次裸辞那样子，不想见人，不想跟人讲话。我我可以，我敢于把自己的一些心境，我走过路或是脆弱的一面，抛在脸书上，我抛在自己的脸书上啊，然后获得很多回响。然后这一切就是也让我就是开始变成什么玩仙女棒的 Tracy 啊，然后做很多事，包含现在还跟你一起录 podcast， 这些都是我没有办法想象的。嗯、但是其实我才呃。我根本才离开
0: 上一份工作三个多月，不到四个月，哇，感觉好像已经跨入了新的人生的感觉
1: 。对，去年那个时候我还
0: 在睡觉嘞
1: 、欸
0: ，<笑>这很像你上次说的，就是你要就是那个大象的故事嘛，对不对？对，先把大象拿出来，你才能把长颈鹿放进去。然后你很睡的两个两个礼拜，其实是一种把大象拿出来的过程。我觉得好像像这一次疫情一开始的前两周，我也是睡跟吃，就我主要也吃是自己做菜给自己吃，好好吃这样子，好好的吃，品尝的吃，简单的吃，然后就是休息。然后真的会到两个礼拜左右的时候，就会开始想说，啊、不然做一点什么事情好了，然后才开始了这一系列的这个疫情特辑的录制。嗯。对，然后疫情，我觉得就是休息真的很重要。我们是不是都很很必要，很不敢休息，对不对？我觉得
1: 是，而且大家虽然说休息是为了走更长的路，这一句话已经讲要烂掉了。但我觉得它背后有一个很重要的智慧，就是说我们常常都会觉得休息是为了走更长远的路，所以那个路就是有一个目标，我们是为了那个目标，现在勉强自己休息。可是我跟你讲，我觉得休息本身就是一个目标，休息就是一个方向，就是一个你要追求的方向跟目标，而不是说哇，我现在在休息，所以我没有在走路，那我没有走更长远的路，阿内瓦不会赛这样子，没有，它本身就是你该去追求的目标
0: 。可是有一些人他会问说，这是呃，我听过，就是说，可是我觉得都没有在做事，我好废。会有那种自我批评、自我批判，就觉得，呃、出去玩好像很不应该，要偷偷的不能让人家知道，或者是说、呃呃，我如果宅在家里面，我什么事也没做，就会觉得好像自己很不上进。我觉得这种自我批判有时候很很难、欸、就是你要怎么样，要怎么样把这些东西、这些声音，然后转化成为就是比较正向的。我自己真的彻底
1: 的呃转变这个心态，其实是因为认识了人类图。又在讲人类图，但是真的,真的，我个人是这样啦。我个人真的是这样， oh. 因为我就是为什么我可以在今年再度下定决心，呃，又离职又裸辞，原因是因为就是我在上一份工作，就是去年大概年底的时候，我真的陷入一个蛮不是很好的状态。然后我就去看了人类图，那那个解读师帮我看人类图。我现在也不是一定要说人类图是准或者它是真理什么的，只是说我觉得他讲的话非常的抚慰我。就是因为我也是问他说怎么办，我我觉得我现在不知道我要干嘛。那我修我裸辞了半年，那现在回来工作了，可是说真的，这个工作我也没有觉得是我想要做的事情。但是不行，我不能这样、啊，我总是要做事，而且。这份工作说真的，薪水好，工作形象好，然后同事大家都认认真真的。我现在这个抱怨听起来真的很像是什么七年什么七年级草莓族，还是一种身在福中不知福。然后我就一直跟他讲，我好累，可是我好累，我的累也也很身在福中不知福，因为有很多人的工时啊，或者他的工作压力都比我大多了，所以我不知道我为什么会这样。可是他就跟我说。哦、oh, ，然后他大然就跟我说啊，你是投射者，什么？你本来就是一个很容易累有、有就是没有动力的人，所以你会这样很正常。你会想要休息，没有动力很正常。那我就问他说，那我如果照着我这个设计去过我的人生，我不就是变成一个超废的人吗？就像你的问题一样，我我这样不是废到不行吗？然后他就,他就这句话是
0: 小王说的，是小王说的，是小王说的。<笑>说人生不<笑>说我很废吧，没有，他他就说就是那个演出一直被取消，然后就是大家觉得<笑>啊，对对对，我有听到
1: 那一段。<笑>然后那个人类图解读师就直接就是看着我的眼神，就是看进我的眼睛里，<笑>完全没有在开玩笑的，很认真的跟我说。对啊，那为什么人一定要游
0: 泳？为什么人一定要很认真？很勤劳的生活才叫生活。大家最常讲说，你退休之后要干嘛，或是你你这么努力工作是为了要做什么？然后这这个小故事是说，哦，有一个富翁说，我退休之后，呃,呃我这么努力的工作是为了我退休之后可以就是到一个呃买一个漂亮的房子，然后在海边啊度假啊放松啊，然后呃闲云野鹤过这样的生活。可是问。问他这个问题的人，其实是一个就已经在这样子生活的一个渔夫。对，然后渔夫就说：“啊，我现在不就是在过这样的生活了有有有吗？”我记
1: 得那个过程是说，那个富翁就说：“你为什么每天就这样钓，只钓两条鱼？你为什么不多钓一点，然后拿去市场卖，然后拿去市场卖，你就可以买一个船，再雇佣一些人，那你这样子你的事业就会很大。”那钓鱼人就说：“那我为什么要这样做？”他就说：“这样你就可以提早退休啊。”那他就问说退休要干嘛？他就说，就是你就可以每天轻轻松松的，就是下午去钓个鱼，然后回家喝个酒什么的，然后睡到自然醒。对，那个钓鱼的人就说：“我现在不就已经这样了吗？”对，对。对然后、欸、你记得好清楚，所以我,<笑>我记得很清楚。我要帮你补完，不你这样太快。<笑>可是，直接你,你讲这故事很好，对、嗯、你讲这个故事很好，那就表示说，你说父母很认真生活。然后看起来好像跟钓鱼的人不一样，但是其实没有，大家最后还不是在追求一个废
0: ，富翁只是退休才废了呀。<笑>我想到有一年我们去希腊演出，然后那一年好像就是那一年的年初，呃，就是希腊就是国家那个叫什么破产，对，他们那时候有公告破产， oh. 然后反正我们那一年就去希腊演出，然后。在去之前啊，就有朋友听到我要去西腊，大家大家就会骂个两句，说啊，这国家要破产什么，这西腊人啊很懒散什么的，所以难怪破产。大概下一个是西班牙了吧，就大概那时候不是就这样讲。然后我那个时候去的时候，就有遇到一件事情，是那时候是有一个很有名的，就是那个难民的小孩被冲刷到海滩上，然后死在海海滩上。嗯、哦哦，那张照片、哦，对对对，那个时候我们就在那附近。然后呢？好，我现在跳下来讲，是、嗯、说 ，Oh my God， 我你们在事发现的附近没有同一个岛，那就隔壁。那我我我们那时候去到那里的时候，我我因为我第一次去，然后真的你就是觉得哇，那海很干净，然后天很蓝，然后大家吃的食物也很纯粹，就地中海食物，也没什么，你也很少看他们在吃什么洋芋片什么的。然后也很奇怪，到那个地方哦，就是你的食欲不会像在台湾，就是你会。工作完因为想要暴饮暴食，你可能早上简单的吃，然后中午简单的吃，然后下午傍晚黄昏，大家就是泳衣拿来就跳到海里面去，就去游泳了，或是就大家就去海边晒太阳。那我那时候就就跟着大家去，然后去的时候我第一个反应是说，哎、欸，怎么海边都没有在卖东西？因为台湾的海水浴场或者是那个。
1: 海滩旁
0: 都、嗯、淡水海、淡水海岸之类的对，就会卖，至少你也会会卖什么泳衣呀、啊，卖饮料啊，然后卖个什么水上配备啦，就基本上就是这样。那边只有台湾人比较会抓住商机对，对，那边整条海滩就只有一个 stand， 就是只有一个报摊，然后就是卖水跟报纸，然后呢，海滩上有各式各样的躺椅，然后。一区就一个颜色，那这些躺椅呢？其实是远方的咖啡厅的躺椅，也就是说，如果你要躺那个躺椅，你就必须要点那一间咖啡厅的咖啡，它会送来你这边。所以我就看到大家都自己带什么毛巾啊、什么比基尼啊、什么什么的，然后也那边也没有什么换衣服的那种、什么冲刷的那种、那种。那种凉亭也都没有，就是反正就是一切很天然。我第一个反应当然会觉得说，怎么这么不会做生意？可是你知道吗？我去了几次之后，我真的就发现，因为我去不是只有一个定点的海滩，我们去了好好几个海滩，然后我就发现说，天哪！我在这里就是工作完就是晒太阳、游泳，然后躺在那边读剧本，跟朋友交换意见，然后还有我还有一个 meeting 哦，不夸张，在有一个导演在找我讨论一件事情，他说，哎、欸，我们去海里面讲。还、欸欸、真的走到海海里面讲、啊、就去里面泡水，在海里面讲。对，我想说，我现在想说，配、oh. 笑怎么可能？就是大家想说
1: 你们是在水
0: 里面讲话吗？又不是小美人鱼，就是在那边漂浮，然后这样<笑>这样边讲话，然后就<笑>啊，真的就这样讲完了。他也没有跟我开玩笑，就这样子。然后演员演员说他们要去对台词，我想说躺在躺椅上是要怎么对台词？哎、欸。<笑>也真的，他们就是在在在在，就很生活化，就是对台词这样。嗯、然后几次之后很自由、哦哦，然后后来也可能也没有影响他们工作的表现。好，然后这件事情到我最后要离开的时候，我突然有一种难，我说难怪大家会觉得希腊希腊人会懒散或破产或什么的，因为我觉得他们已经活在我们向往的退休的生活，他们已经有我们要的。阳光沙滩海海岸水的这样子的很惬意的，然后很天然的，然后很不受打扰的，甚至那边 WiFi 也不是很通的地方。我说他们已经过着他们想要的生活，然后是我们向往的。那为什么他为什么还要还要努力嘞？就他他为了什么努力呢？他为什么要嗯？就我那那时候觉得哦，然后我就会想到那个那个富翁跟那个渔夫的故事。好了，祝大家无欲无求
1: ，祝大家肺肺高升，
0: 肺肺高升，肺肺高升，肺肺高,高升。然后呃，心想事成。好了，我们就到这里好了，不要再想。我一直在想吃把肺，哈<笑>心灵把肺吃到饱，对，心灵把肺。废物的废，好哦，那我们就下一集见，拜拜，拜拜。